0: Hola residentes del Valle, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Tenemos algo muy especial para ustedes en su fuente de descarga. Tenemos el episodio 8 del podcast Historias para no dormir. Un podcast de nuestros amigos, un equipo que se dedica a tomar relatos y crearlos y adaptarlos para el audio. Es un programa enfocado a la narrativa y esto es algo muy importante de ellos toman las historias de los mismos escuchas no solamente el talentoso equipo aporta sus ideas sino de sus propios escuchas y adivinen que tuve la oportunidad la dicha la suerte llamen lo que sea de que escogieran uno de mis relatos para adaptarlo al audio y precisamente lo encontrarán en este episodio los invito a irse directamente a iTunes cuando tengan la oportunidad después de escuchar este programa suscríbanse dejen un comentario una reseña Aprovechando eso, les recordamos que en marzo de este año 2019 regresa Valle de Cielo Gris en su segunda temporada. Pero por el momento, vayan y busquen en iTunes a Historias para No Dormir o en SoundCloud o en su página oficial que es eastparanodormir.wixsite.com diagonal podcastparanodormir o visiten Cielogris.com y en las notas de este episodio encontrarán todos los enlaces. ¡Hasta luego!
1: El contenido del siguiente podcast está destinado a audiencias mayores de edad. Si este programa es escuchado por menores, se recomienda la compañía de un adulto. Todas las historias aquí narradas serán reales hasta que se demuestre lo contrario. Ha llegado el momento de cerrar las ventanas, no atender la puerta. Son las 3.33 de la mañana. Desde los estudios en el Callejón del Aguacate, se abren los archivos de la medianoche para narrar a ustedes las historias para no dormir. Historias
2: para no dormir
1: Hola y bienvenidos a su podcast Historias para no dormir. Los saluda José Setúne. Después de un largo periodo de ausencia, nos complace mucho estar de vuelta con el deseo de que este 2019 venga acompañado de prosperidad, abundancia, felicidad, salud y todos los macabros relatos que habitan en la oscuridad de la noche. Nuestra ausencia ha tenido como propósito procurar un crecimiento en la calidad de nuestras audionovelas. Es a partir de este octavo episodio que volveremos al esquema de tener para ustedes un episodio por semana. Como muchos de ustedes sabrán, tenemos el honor de participar de la editorial Letras Negras en Wattpad. Así es que el episodio 9 contendrá un relato ganador del concurso de terror lanzado por dicha editorial. Además, marcará el regreso de nuestro talentoso colaborador Alexis Hernández. También, Queremos recordarles que el día 24 de enero grabaremos en vivo nuestro episodio 10, el segundo episodio con micrófono abierto. Como saben, estos episodios tienen como propósito darle voz a nuestro auditorio, escuchar sus vivencias y narraciones. Es por esto que si ustedes tienen una vivencia que gusten compartirnos, les suplicamos nos hagan llegar un correo a IST para no dormir arroba gmail.com esto es h-i-s-t para no dormir arroba gmail.com en este correo podremos coordinar la participación y así gozar de su relato el décimo episodio también contiene una entrevista con Adrián Zambrano titular del podcast Valle de Cielo Gris quien además tuvo a bien invitarnos a participar de su podcast Edición de Navidad si no han escuchado Valle de Cielo Gris, por favor háganlo. Está disponible en todas las plataformas de descarga y escucha de podcast. También, nuestro querido Guillermo Ruiz, titular del programa de radio, Martes 13, nos invitó a Rocío Toral, Nicolás Rodríguez y a un servidor a platicar sobre el podcast en No FM Radio. No olviden escuchar esta y otras discusiones culturales sobre el terror y sus manifestaciones en la literatura, el cine y la radio. Si son habitantes del Distrito Federal o vienen de visita, Murciélaga Librería los recibirá con mucho gusto. Además, podrán participar de la actividad paranormal que se rumora sucede en esta librería. La dirección es Avenida Cuauhtémoc. 838 en la colonia Narvarte Año nuevo, historias nuevas y comenzamos de la mejor forma posible incluyendo a dos talentosos colaboradores nuevos que nos entregan historias sobre lugares en donde no todo es lo que parece lugares en donde la confusión el dolor el sufrimiento y las advertencias se manifiestan de formas escalofriantes Nuestra primera historia Maidanek es una confirmación de la advertencia que reza recordar es volver a vivir pues en ella acompañaremos a un inusual fanático de la historia en particular de la historia de la segunda guerra mundial a comprobar los horrores del holocausto escrita por Diego Avendaño y narrada por Antonio Aguirre después El pasillo de nuestro amigo Adrián Zambrano nos lleva a preguntarnos si los monstruos y apariciones de las que nos advertían nuestros padres son solamente imaginación o una escalofriante realidad, narrada por Rocío Toral. Nuestro editor, Nicolás Rodríguez, nos presenta la primera parte de una escalofriante historia de tristeza, culpa, dolor y manifestaciones paranormales. La Fortuna, escrita y narrada por Nicolás Rodríguez. Vuelve también Adriana Rodríguez, quien nos llevará a vivir la angustia de una madre cuya única misión en la vida es salvar a su pequeño. Escrita y narrada por la autora, buscando ayuda para terminar. Vuelve nuestro podcast y vuelve la Cuarta Transformación. Épica novela de zombies seriada Escrita por Daniel Ulises Rocha Sin más que agradecer por su preferencia Y su paciencia Comenzamos el octavo episodio De Historias Para no dormir
3: Siempre fue muy raro desde chiquito me gustaban los capítulos más oscuros de los libros de historia y mis temas favoritos, sin duda, la guerra y el holocausto. Temas que a un niño de 15 años no deberían de llamarle tanto la atención. Sin embargo, no puedo evitarlo. Todos los días regresando de mi tortuosa escuela tomo algún libro que hable de esa época, alguna película o videojuego que me permita aprender cosas nuevas sobre la Segunda Guerra Mundial y me siento a disfrutar de horas de aprendizaje. No puedo explicar por qué me agrada tanto ese tema, pero al parecer mis gustos han provocado que tenga escasos amigos o personas con quien discutirlos. A pesar de que ya me considero un experto en la materia, me gustaría poder platicar con alguien más además de las cuatro paredes de mi cuarto acerca de lo que he aprendido. Pero ya era hora. Por fin había convencido a mis papás de llevarme a conocer un campo de concentración y poder ver, en vivo y en directo, lo que tanto había leído. Ya se acercaban las vacaciones de invierno y con mis buenas calificaciones no pudieron negarme el regalo. Mi única hermana aún es pequeña como para quedarse sola, por lo que se veía obligada a acompañarnos. Adi, para que la conozcan, tiene los ojos azul cielo de mi padre, pero el pelo negro de mi madre. Yo, en cambio, soy lo opuesto, los ojos oscuros de mi mamá, pero el pelo rubio, como buen alemán, de mi padre. En cuanto a personalidades, tanto Adi como yo... Somos muy distintos a nuestros padres, y entre nosotros aún más. Ella tiene un gran corazón. Y cuando digo un gran corazón, es una manera amable de decir que es cariñosa e incluso ingenua. Siempre nos dice cuánto nos quiere, y nos busca para abrazarnos. Yo en cambio, como ya dije, mi personalidad es reflejo de mi pasatiempo, oscura y seca. Después de unos días de pensar cuándo nos iríamos, por fin el día había llegado. Nos dirigimos a Mainadec. Uno de los pocos campos que actualmente siguen funcionando como museo y que además no estaba tan lejos de casa. Nos fuimos en tren y mientras llegábamos a Lublin, la ciudad en donde se encontraba el museo, decidí leer un poco acerca del campo y lo que había ocurrido ahí. Durante el viaje, mis padres cayeron dormidos y mi hermana se quedó todo el trayecto viendo a la ventana, jugando con su oso de peluche a encontrar animales de granja y decir todo lo que había aprendido de ellos en clase por lo que no recibí ninguna molestia durante todo el camino. Un par de horas transcurrieron, cuando finalmente llegamos a la estación en la que debíamos bajar. En menos de cinco minutos, los cuatro ya estábamos fuera del tren y de camino a la estación de camiones. Decidimos no llevar maletas, ni nada que nos estorbara. Iba a ser un viaje rápido y no era necesario llevar nada más. Esperamos un cuarto de hora aproximadamente antes de que el camión que nos iba a dejar cerca del museo llegara. Por fortuna, a pesar de ser invierno, el frío no era tal como el de años pasados y pudimos soportarlo bastante bien. Un par de chamarras y la emoción que le contagiaba a mi familia era más que suficiente para mantenernos calientes. Finalmente llegamos a la calle de los mártires, la cual es la que nos lleva directo a la entrada principal del campo. Mientras caminábamos por la calle, a lo lejos se lograba ver un viejo castillo, que según lo que leí en el tren había funcionado como prisión política durante la invasión alemana en Polonia, y que actualmente funciona como un museo. Fuera de esa construcción, el paisaje es completamente verde. Árboles altos que gobiernan el cielo y pastizales que recubren la totalidad del suelo. Algunas casas que acentúan la vista y uno que otro edificio pequeño que acaba por darle contraste al castillo que protegía la ciudad desde lo alto. Con la vista que teníamos enfrente, no pude evitar pensar si tener ese paisaje hacía más o menos tolerable el estar preso sin ningún lugar a donde ir, más que a morir. Llegamos al museo a las 10 de la mañana, justo a tiempo para iniciar con la visita guiada. Para mi sorpresa, no éramos los únicos que íbamos a tomarla, sino que había un grupo de 50 personas que nos esperaban en la entrada de para iniciar. Menos mal mi padre, como buen alemán, había tomado precauciones y reservado con días de anticipación, porque si no lo hubiera hecho, no estoy seguro si nos hubieran esperado con tanta amabilidad como lo hicieron. Nos integramos al grupo, el cual estaba formando de manera muy ordenada en filas de cinco personas cada una. Estábamos casi al final del grupo, por lo que no alcanzábamos a ver al guía, pero se escuchaba a la perfección lo que nos narraba. Comenzó contándonos sobre el castillo que habíamos visto unos kilómetros atrás y de los inicios del campo como prisión de los esclavos rusos. También nos platicó de los prisioneros y de cómo eran traídos a montones en el tren que nosotros mismos habíamos tomado ese día. Sin duda este museo no podía ser más perfecto Nos abrió la puerta del campo Y lo primero que hicimos Fue dar vuelta a la derecha rumbo a una de las torres de vigilancia Que estaban a lo largo de toda la reja que rodeaba el campo El guía nos contó que aquí los guardias se aseguraban de preservar el orden Y que de vez en cuando Especialmente cuando los guardias se aburrían Hacían apuestas con sus compañeros Para ver quién lograba asesinar a más prisioneros con menos balas Básicamente nos explicó que además de torres de vigilancia eran campos de tiro y diversión, algunas de las personas del grupo se veían incómodas con el guía y en su cara se notaba cierto desagrado con el tono que usaba para referirse a lo que hacían los soldados, sin embargo en mi opinión no había otra manera de hacerlo, lo que ocurrió ahí ya ocurrió y se debe de contar tal cual pasó, si se pretende informar de manera adecuada, la visita continuó, nos dirigimos hacia el patio principal, que se encontraba justo en el centro del campo todas las demás construcciones se acomodaban en torno a él fue difícil llegar al patio porque a pesar de que ya había pasado mucho tiempo el pasto nunca creció por lo que tuvimos que caminar sobre el lodo y los charcos que la lluvia de invierno había provocado cuando llegamos al patio y nos volvimos a formar el guía guardó silencio un momento y fue justo en ese instante cuando sentí lo que no había sentido cuando entramos era una sensación única el aire era pesado, pastoso, tanto que incluso costaba trabajo respirar con facilidad ahí. Y eso no era lo peor. Cada vez que soplaba el viento, las ráfagas venían acompañadas de un olor fétido y una sensación de desesperación que ya no había sentido en ningún otro sitio. El guardia aún no comenzaba a hablar y algunas personas ya tenían los ojos rojos y a punto de llorar. No creía posible que después de tantos años el dolor y el sufrimiento siguiera estando tan vivo en ese lugar. Todos, excepto yo, tenían la cara hacia el piso. No querían voltear a ver el campo. Supongo que por miedo a ver algo que no estaban listos para ver. El guía, después de varios minutos, continuó con la explicación. Nos señaló tres postes de madera que estaban en el centro del patio y nos explicó que allí era donde se azotaban a los prisioneros que no cumplían las reglas y que, de acuerdo con la desobediencia, podían pasar horas o incluso días ahí amarrados, sin agua, sin comida ni ropa que los protegiera del clima tan frío que caracterizaba esa ciudad. Mientras caminábamos hacia los cuartos, volteé hacia la entrada y observé que las torres de vigilancia tenían una vista perfecta hacia el patio, por lo que entendí a lo que se refería el guía cuando nos contó sobre las prácticas de tiro. Cuando entramos a la primera cabaña, inmediatamente nos invadió un olor a humedad y putrefacción que incluso a algunos les dificultó el continuar. Situación que aproveché para adelantarme en el grupo y estar más cerca del guía. La cabaña estaba conformada por un pasillo central y literas a ambos lados. En su momento fueron repisas de madera con una especie de colchón en cada estante. Y cuando digo colchón, en realidad me refiero a una tela rellena de hojas y paja. Nos contó el guía que en cada cama dormían entre cuatro y cinco personas. Era difícil imaginar a cinco personas acostadas en un espacio tan estrecho e incómodo. Además... El techo de lámina tenía tantos agujeros sobre él que ni siquiera debería de llamarse techo. Esa lámina no protegía ni del frío ni de la lluvia. El piso, igual que el resto del campo, estaba lleno de lodo y tierra, así que la única diferencia que había con el exterior eran las repisas de madera podrida que sostenían los sacos de paja. En una de las columnas que sostenía en la cabaña, alcancé a leer, conforme caminábamos hacia el otro lado de la cabaña para salir, tres palabras que estaban grabadas sobre la viga inem. Que quiere decir, Dios, perdónanos. Cuando vi ese mensaje, mi corazón comenzó a latir más fuerte. Mis manos comenzaron a sudar y mis piernas a temblar. Una alegría extraña invadió mi cuerpo y quise reír. No podía ni siquiera imaginar quién, en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, tortura y desprecio, era capaz de tomar las pocas fuerzas que seguramente tenía ...y grabar sobre la columna palabras de perdón a favor de los que lo estaban maltratando. Salí rápido de ahí... ...y me junté con el grupo que se dirigía a otra cabaña que estaba del otro lado del campo. Me incorporé al grupo... ...y cuando el guía me vio llegar... ...le comentó al grupo que el suéter que yo traía puesto era similar a las pijamas... ...que los prisioneros utilizaban dentro del campo. Obviamente, había elegido ese suéter a propósito... ...pero prefería aparentar sorpresa y seguir con la visita sin más contratiempos. Nos encaminamos a los baños que lo único que tenían de baño era el olor simplemente eran unas medias paredes de madera y un hoyo sobre el piso y, a pesar de eso nos contó que hubo algunos prisioneros que en la desesperación se escondieron dentro de los agujeros para no ser vistos y así no recibir algún castigo cada vez se volvía más oscuro y tétrico el museo y la cara de la mayor parte del grupo estaba perdiendo color se movía más lento el grupo pero el guía no cambiaba ni su tono ni sus historias se alejaron un poco de mí, me quedé parado unos instantes frente a los baños, estaba contemplando lo que estaba viviendo en ese momento, pensaba todo lo que había esperado para estar aquí, justo en este momento, en este instante, estaba perdido en mis pensamientos, cuando de pronto escuché que alguien se acercaba a mí, los pasos poco a poco se escuchaban más fuertes y rápidos, así que en un instante, sin voltear ni pensar, volví con el grupo que ahora regresaba al patio principal. Cuando llegué, me incorporé a la fila y más calmado, volteé a donde había estado hace unos instantes pero no logré observar nada fuera de lo usual. Asumí que había sido el viento que soplaba de entre la madera y no le di importancia. Prefería ponerme a escuchar las historias que nos estaba contando el guía que perder el tiempo investigando quién sabe qué. Estuvimos unos minutos en el patio escuchando algunas historias y anécdotas que ocurrieron aquí cuando el propio guía se interrumpió y nos invitó a seguir caminando. Finalmente iba a ocurrir para lo que tanto tiempo había esperado. El guía nos encaminó hacia la parte de atrás del campo. El grupo seguía formado, pero yo estaba tan emocionado que empujé a algunos, pasé entre otros y al final logré llegar hasta delante del grupo. Y fue justo cuando pasamos una pequeña casa cubierta de unos barriles que decían Ciclón B", cuando alcé la vista y vi aquel monstruo de concreto que se alzaba frente a mí. Era un edificio enorme, comparado con el resto de las cabañas, pero aún así de tamaño moderado si se compara con lo que existe actualmente. Las paredes, todas cubiertas de un mismo tono de pintura oscuro, un tono cobre que lo hacía resaltar de entre los espacios verdes que había detrás suyo. En el techo, dos chimeneas gigantes terminaban por imponerse frente a mí. Estábamos a unos metros de la gran y única puerta del edificio. Las paredes solo tenían unos pequeños agujeros en las partes altas que se veían, podían ser cerradas por unas escotillas que descansaban a sus lados no había nada más. Una puerta y unas escotillas. Cuando logré despegar mi mirada del edificio y la dirigí hacia el guía, me percaté de algo que no había logrado ver antes, o al menos no con detenimiento. El guía traía puesto un uniforme de la SS. Lo portaba impecable. Las placas de reconocimiento del lado izquierdo, su esvástica rodeando el brazo y el águila real campante sobre su pecho. No sé si siempre lo traía o si se cambió mientras yo no estuve con el grupo, pero el porte con el que lo usaba me impresionó de sobremanera. Mientras admiraba el uniforme, la voz del guía interrumpió mis pensamientos. Nos invitó a entrar al edificio para que viéramos cómo era por dentro y las condiciones que tenía. Sin pensarlo, fui el primero en entrar. Al pasar por la puerta, otro olor me invadió, pero este ya no era un olor fétido. Al contrario, era un olor ácido. Incluso dolía el solo hecho de percibir el dolor. Quemaba, ardía. Unos cuantos focos viejos alumbraban el cuarto, pero le daba una coloración amarillenta y algo tenebrosa. Las paredes estaban cubiertas de una coloración azul que se sobreponía de a la pintura amarilla que se alcanzaba a ver tenía el cuarto originalmente. Otro poco de luz entraba por las pequeñas ventanas que tenía las paredes y fue gracias a ellas que logré adentrarme más al cuarto para que el resto del grupo pudiera entrar. Cuando llegué a la pared del fondo del lado izquierdo, observé que estaba cubierta. Además de manchas azules, por rasguños. A lo largo de toda la pared, la poca luz que entraba me dejaba ver las marcas que habían quedado sobre la pared, marcas que iban y venían en grupos de cinco, de arriba a abajo. En el momento en que di un paso hacia la pared y estiré la mano para sentir los rasguños, se azotó la puerta detrás de mí. Las ventanas se cerraron de golpe, una a una. La luz del cuarto se iba reduciendo, hasta que se cerró la última escotilla y dejé de ver la pared que tenía de frente. Los pocos focos que estaban prendidos se apagaron en un instante, e inmediatamente después, las luces del techo se prendieron y toda la habitación se tornó roja. Todos empezaron a gritar desesperados. Algunos golpeaban la puerta, otros pateaban sin cesar las paredes. Volví rápidamente con mi familia. Era difícil encontrarlos en medio de tanto caos y ruido. Pero los encontré en la pared del otro lado. Estaban parados, sin moverse, al lado de una señora que estaba de rodillas rezando en hebreo me acerqué a ellos, los abracé, como mi hermana lo solía hacer y sin decir una palabra, nos pusimos de rodillas y nos quedamos ahí abrazados, la luz del cuarto hacía que la cara de mis padres se viera aún más marcada y sus facciones eran tales que parecían pintura, mi hermana estaba entre mis brazos y me tomaba con tanta fuerza que su oso de peluche estaba siendo aplastado casi por completo, los gritos no cesaban, se comenzaba a sentir el mismo ambiente que cuando nos paramos en silencio en el patio central, desesperación dolor y tristeza de eso estaba hecho el aire en estos momentos mi madre comenzó a llorar un par de lágrimas comenzaron a caer sobre mí un par de lágrimas comenzaron a caer sobre mí y fue justo cuando cayó la tercera lágrima que las luces rojas se apagaron el cuarto se volvió oscuridad total la gente se cayó de inmediato ya nadie golpeaba la puerta ni rezaba en voz alta un silencio sepulcral invadió la cámara, nadie se movía, ni se atrevía siquiera a respirar profundo, y fue ahí, en medio de ese mutismo, que los tubos que estaban a lo largo del techo comenzaron a temblar, se movían rápidamente, unos segundos después, se empezó a escuchar un ceseo que provenía del techo e invadía todo el cuarto, mis padres nos abrazaron aún más fuerte, el aire comenzó a espesarse cada vez más, la gente no gritaba, no hablaba, Solo se escuchaba cómo lloraban. Todos lo hacían. Todos estaban quebrados. Todos menos yo. Yo, en cambio, tenía una sonrisa de oreja a oreja que no podía controlar. Nunca había estado tan feliz en mi vida.
4: Se escucha de buen ánimo. Eso me da gusto. Desde que murió mamá, la pérdida lo ha golpeado duro. Su trabajo lo mantiene ocupado. Hicimos planes para comer juntos hoy domingo porque es su día de descanso. No me gusta la idea de que pase tanto tiempo solo con su tristeza. Sentada en el carro con el motor encendido a unas cuantas cuadras de su casa, frente a un mini mercado, pierdo tiempo mirando cómo juega un perro callejero. ¿El estacionamiento? De esos que parece que son obligatorios, los que miramos siempre en la entrada de negocios como este. Con celular al oído pregunto. ¿Hace falta algo para la comida? Mientras tanto, mi dedo índice recorre la circunferencia del pequeño lente de la cámara del teléfono. Hay un silencio corto. Puedo imaginar cómo papá está mirando alrededor de la cocina. Pronto viene su respuesta. No, no hace falta nada. Te estamos esperando. Le digo que enseguida llegaré y retomo el camino. La casa donde crecí está al final de un largo callejón... Es una veintena de casas cuyo frente tiene una vista privilegiada de bardas, cercos y malla que protegen los campos y aulas de una primaria federal. Es tan angosto el espacio entre las casas y la barda que los vecinos han preferido llamarle pasillo en lugar de callejón. Tal vez para que los valientes no intenten atravesarlo en carro. En más de una ocasión he mirado personas buscar usarlo como atajo y solo terminan dañando su pintura o pierden un espejo. Por lo mismo opto por dejar mi carro sobre la avenida principal. Así como lo hice por los primeros 23 años de mi vida, me dispongo a recorrer el pasillo para llegar a su final, donde tocaré la puerta y mi padre la abrirá con un saludo un tanto seco. Pero sus ojos me dirán que le da gusto mirarme. Evitaremos tocar el tema de mamá, y con algo de suerte podremos ignorar pláticas sobre el dolor de perder a un ser querido. Como es de esperarse, mi madre rápidamente llena mi mente. Como es de esperarse, mi madre rápidamente llena mi mente. Las emociones parecen atorarse en mi pecho. En cada paso, la presión sobre mi pecho se hace un poco más intensa. Lágrimas amenazan con escapar mis ojos. La recuerdo, al final del pasillo, lista para regañarme por quedarme jugando después de haber caído la noche. Cuando los regaños y castigos no funcionaron, escogí la antigua herramienta maternal, el temor. Una noche regresó de la tienda con cara de susto. Pidió un vaso de agua. La recuerdo en la mesa de la cocina. Sus codos apoyándose sobre el mantel a cuadros rojos y negros. No puedo comer en ningún lugar con temática italiana sin recordar aquella casa Tapaba su cara con ambas manos Verla así me llenó de miedo Extendió su mano para recibir el vaso Azúcar y una cuchara Dijo con voz temblorosa Seguí las instrucciones como una enfermera en quirófano La miré mezclar dos cucharadas en un vaso Se limpiaba el agua que había escurrido sobre su barbilla cuando dijo Clarita, no andes de noche por el pasillo Una pausa corta con una mirada seria se anda apareciendo una señora, la acabo de mirar. Me dio las buenas noches y miré que no tenía piernas, estaba flotando sobre el piso. Obviamente a los 10 años, un cuento de esos me mantuvo alejada del pasillo. Con el tiempo, mamá le añadía leña al fuego de mi imaginación. Según sus teorías, el espíritu maligno de la mujer solo se aparecía después de que alguien había hecho algo indebido. Las maldades y las travesuras la llaman. Ten cuidado con no hacer cosas malas, que te llevará al infierno. Después de muchos meses en temor, un día encontré el punto débil de su historia. Así que decidí cuestionarla del por qué se le había aparecido a la mujer. Si ella era una mujer buena que nunca hacía cosas malas. Ella me respondió hábilmente. No seas tonta, niña. Se me apareció porque te andaba buscando a ti. Segurito ya te ha visto jugando en la calle de noche. Con el paso de los años, se me fue olvidando el temor a la aparecida. Las sombras de la noche fueron reemplazadas por temores más mundanos de esos tangibles que nos provocan... solamente los seres humanos y la enfermedad. Una mañana saliendo de casa... un tipo desconocido... me dio una tremenda nalgada... mientras caminaba rumbo a la preparatoria. Me tomó por la espalda en el pasillo. Apenas tendré unos 15 o 16 años. Así que mi primera reacción... no fue correr o buscar auxilio. Lo empujé y tomé piedras del suelo... tratando con todo mi corazón... de golpear su cabeza. Pero salió huyendo demasiado rápido. A partir de ese día... Por un largo periodo de tiempo mamá se quedaba parada frente a la casa esperando hasta que desapareciera de su vista al llegar a la avenida. Apenas así se sentía cómoda al verme tomar el transporte público. Me detengo ante este recuerdo. Un poco de viento corre por el pasillo. Me pregunto si serán los vientos de Santana. Empiezo a convencerme que los próximos días estaré tomando pastillas para sobrellevar alergias. Así, sin pensarlo, medio distraída, la busco con la mirada al final del pasillo. Mi corazón cae un poco más. La resignación horrible de saber que no va a estar. Desearía despertar de este sueño donde la finalidad de la vida se restriega en mi cara. No me muevo y en voz baja maldigo. Pinche pasillo. El recorrido lo siento como si fuera de cinco kilómetros de largo. La distancia es corta, pero la pesadez en mis pasos lo hace cansado. Tengo que aceptar que lo que siento es miedo de entrar a casa. Mirar a papá triste. Ver un hombre tan duro derrumbarse me rompe la seguridad. Sus reacciones a las cosas difíciles a la vida siempre han sido las mismas. Un sueño fruncido, acompañado de su clásica actitud y grito de guerra. Ni modo que nos pongamos a llorar, o lo arreglamos o nos chingamos. El último mes lo he observado dejar de comer, hablar con voz quebradiza de la muerte. Decía no querer seguir en este mundo sin ella. Las tías y los primos se preocuparon. A todas horas del día sigo recibiendo textos, mensajes privados de voz y publicaciones en las redes por parte de ellos. Todas sus palabras se pueden reducir a una sola frase. Cuida a tu papá. Decido recargarme sobre la barda de la escuela. Haré un poco de tiempo para calmar los nervios. Mi mente se torna a la adolescencia, cuando descubrí las fiestas y borracheras. Claro que de la mano llegaron los novios y amigos. Mucha salidera, pero nada muy pasado de la raya. Nunca fui de drogas pesadas, jamás me desaparecí por días. Solo lo normal para alguien de aquella edad. Que llegara tarde de noche le preocupaba a mi mamá. Así que le prometía que me dejarían mis amigos en la puerta de la casa. Por eso, en ocasiones me acompañaban los chicos a la puerta de mi casa. Pero rápido aprendí que eso no siempre convenía. Algunos amigos hombres sentían que se habían ganado algo por el simple hecho de llevarme al final del pasillo. Una que otra vez tuve que girar la cabeza a un lado durante las buenas noches. No me dejaba besar por cualquiera, especialmente cuando los psico les apestaba a cerveza y tacos a las 2 a.m. Con el paso del tiempo, prefería caminar en el pasillo sola la mayoría de esas salidas. Mis amigos me dejaban en la boca del pasillo, la cabeza en alto en mi caminar, los primeros pasos con el vaivén del alcohol, llena de una falsa sensación de poder y valentía que te otorga un buen trago. Pero al escuchar el motor del carro alejarse, y la música lentamente perderse, los árboles del pasillo parecían extender sus ramas hacia las casas como si fueran a atraparme. Las historias de niños fantasma y los rumores de los vecinos, que aseguraban haber escuchado risas haciendo eco desde la escuela a medianoche, se hacían presentes. Pero nada me despertaba miedo tan intenso como recordar a la mujer aparecida, que según el dicho de mi madre, aún me buscaba. La noche que perdí mi virginidad, pasé corriendo por el pasillo, Tenía dolor en la entrepierna... ...mariposas en el estómago... ...y en mi cabeza se repetía la frase... ...no he hecho nada malo... ...la parecida no vendrá por mí. Doy unos pasos bastante consciente... ...de que he recorrido más de la mitad... ...del camino del pasillo. De todas las noches oscuras... ...tardes lluviosas de truenos y relámpagos... ...hoy, en un domingo soleado... ...me llenó de temor pisar el umbral. Entraré a su casa... ...me sentaré en su mesa... Y ella no estará. Eso me asusta mucho más que cualquiera de los demonios que pueden vivir en la oscuridad. Basta un poco de viento para levantar hojas secas. Hoy son bastantes las que están regadas por el suelo. La única que las barría de la calle de entre todos los vecinos era mamá. Y eso solo si le daba la gana. Un poco de polvo entra a mis ojos y debo cerrarlos. Siento esa molesta sensación arenosa bajo mis párpados. Un poco de polvo entra a mis ojos y debo cerrarlos. Siento esa molesta sensación arenosa bajo mis párpados. Digo un número de groserías entre dientes al tallar mis ojos cuando por fin los puedo abrir. Miro a una mujer. Viene caminando en mi dirección. Es joven. La ubico como una de las hijas de la vecina. Es una roquera. Anda con el cabello pintado como iris. Apenas cumpliré los 30, pero ver cómo le valen madres que la juzguen por sus gustos me hace sentir vieja. Ya casi no me doy esos lujos. Sin pensarlo, le pongo especial atención en asegurarme de que tiene ambas piernas. Una sonrisa llega a mi boca. Los temores viejos nunca se van. Permanecen. Esperan y buscan la oportunidad de salir cuando menos lo esperamos. Los sentimientos hacen su revuelo en mí. Siempre seré la hija de mi madre. Una parte de mí estará jugando en el pasillo hasta el día que me muera. Y me da gusto pensar que una parte de ella me estará cuidando desde la casa hasta ese día. Le doy las buenas tardes a la vecinita. Esta ni alza la mirada. Y se limita a contestar sin romper su paso. Tardes. Como solo puede hacerlo un adolescente que quiere evitar una conversación con un adulto. Me encuentro a unos pasos de casa ahora. Puedo ver mi puerta. Y es en ese momento que caigo en cuenta de algo. Mi papá debería estar solo. Pero por teléfono me contestó. Te estamos esperando. Eso fue en plural. Mi estómago se hace pesado en ese momento. Una ola de tristeza me envuelve. Es obvio por qué no contestó. Te estoy esperando. Eso solo quiere decir que no está solo. Uno de mis novios, Pepe, el de la farmacia, aquel que me amaba un día y al siguiente ya no, solía decir que mi mente era como un ratón que corría tan rápido que era difícil atraparlo antes de que formara historias. Situaciones imaginarias donde todo lo malo y lo peor que pudiera pasar, pasaba. Hace unos meses, después de años de no saber nada sobre su vida, recibí un mensaje de texto que decía «Me acordé de ti y tus ideas». Adjuntó al texto una imagen. Se trataba de un dibujo de un ratón bastante tierno, vestido como astronauta, el trajecito blanco con todo y casco de pecera transparente. El ratón piloteaba una nave espacial, seguido de un segundo mensaje. Esto me recuerda a tus conclusiones extremas y sin razón de ser, cuando no me lograbas localizar algunos sábados por la noche. Pues hoy, el ratón viaja a la velocidad de la luz. Preparo los instrumentos, fijo las coordenadas para navegar y como dice la canción de Pink Floyd, los controles están dirigidos al corazón del sol. Trazo esquemas mentales tratando de razonar la frase, te estamos esperando. El padre de una de mis mejores amigas llevó a vivir a una nueva mujer a su casa 15 días después de que falleció su esposa. La familia entera se molestó. Violeta, mi amiga, me contó que un psicólogo les explicó el actuar de algunos hombres mayores. Según, cuando algunos señores buscan formas de manejar su luto, para algunos la única manera que pueden seguir adelante es asegurar una pareja sentimental. Así pueden aplazar la soledad y el dolor. Estoy muy enojada. Lo más lógico es que el muy imbécil de mi padre quiera aprovechar la oportunidad para presentármela. De seguro es alguna especie de mujerzuela, de esas viejas corrientes que conoció en la calle. Ahora mismo puedo recordar al padre de Violeta hablando con mi papá durante un largo rato la noche del velorio. Solo ellos dos en un tono bajo y confidencial, sentaditos muy modositos en uno de los rincones de la capilla. ¿Le habrá recomendado la solución para el dolor? ¿La perra esa estuvo en el entierro? No puedo acercarme a casa sabiendo que está ahí dentro con otra mujer. Esta mujer está ensuciando todo lo que es bueno y sagrado de la casa. Mi corazón late fuerte. Puedo sentir la sangre en mi cara. Doy un paso al frente dispuesta a enfrentar lo que sea y a quien sea que esté tras la puerta. Al final del pasillo viene caminando otra mujer. La idea se forma en la fracción de segundo que me toma trazar su trayecto. ¿Habrá salido de la casa de mi madre? Es mayor que yo. No es joven, pero tampoco vieja. Pero no tanto como para no fijarse en mi papá. Mientras la observo con sospecha, determino que no es vecina. A esta vieja no la conozco. Su ropa es de alguien de dinero. Un saco verde olivo, una blusa de un corte sencillo pero de notoria calidad una tela de un verde más ligero. Ella es una mujer muy guapa y me sonríe amablemente. Hay una sensación de familiaridad. Estoy por darle las buenas tardes cuando la distancia entre ambas desaparece. Me llega una especie de tirón que lastima mi espalda y truena mi cuello. Sus manos se cierran en mis mejillas. El peso de mi cuerpo está siendo sostenido por mi cuello. Su aliento en mi nariz, un olor dulce y empalagoso que me hace pensar en flores que están por marchitar. Su boca está tan cerca de mi cara que pareciera estar por besarme todo está sucediendo en una nube como si fuera una espectadora me siento desconectada de mi cuerpo estoy mirando lo que sucede desde fuera de mí habla y siento mis fuerzas desvanecerse por un momento estoy en dos lugares al mismo tiempo su rostro llena el mundo y a la vez puedo ver mis pies levantados del suelo parezco un horcado ella habla mal negro negro su voz suena muy lejana en ese lugar Quiero correr, quiero gritar, no me puedo mover, estoy perdiendo el aire, algo sale de mí. Siento mucho frío, la muerte me está tocando. Por fuera de mi cuerpo me grito, ¡corre! Ella mueve la boca, pero su voz no parece salir de ella, como una película doblada. Siento como si algo estuviera drenando de mí. El espacio que va quedando vacío se está cubriendo con algo que solo puedo llamar frío, como nunca lo he experimentado. Ese frío duele. Lástima, me está matando, la voz de Hanna dice, niño, sus labios se acercan a uno de mis oídos, un tono dulce y chiqueado, porta mal, 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 de nuevo su rostro, sus ojos buscan los míos, son vacíos, nada tras ellos, como mirar el espacio, por un momento de locura espero mirar la nave del ratón dejando una estela multicolor antes de estrellarse en algún sol lejano, Estoy completamente solo en una oscuridad Desaparece el pasillo Me traga ese lugar desconocido Le ruego a Dios que no me responde Sé que la luz no conoce este lugar oscuro Trato de cerrar los ojos sin éxito Aquí no tengo párpados De nuevo Soy espectadora Ella pareciera cualquier mujer Sin pensar bajo la mirada Y por primera vez noto cómo abajo de su saco La mujer se acaba Después de la prenda no hay piernas. Por fin me agarró la parecida. Ya llegó por mí. Me toca pagar por no visitar lo suficiente a mamá antes de que se muriera. Llegó por todas las peleas, por salirme de casa aventando la puerta gritando ¡Nadie dirigirá mi vida más que yo! Viene a cobrarme las mentiras por el tiempo que he dejado solo a papá. Hoy moriré en el pasillo. Perderé el alma. Cobran la factura. Estoy perdiéndome. Ya no me siento en ninguno de los lugares. La oscuridad me consume. Alguna gran fuerza universal me destrozará. De pronto, las cosas que parecen manos me sueltan y mi conciencia regresa de aquella parte y de nuevo solo existo en un lugar. Tropiezo, pero no caigo. Ya no está frente a mí. Giro todo mi cuerpo buscándola. Puedo ver una figura en la boca del pasillo. Una mancha negra contrastando contra la luz del día. Escucho su voz desde lejos. Buenas tardes. Un poco más de viento llega levantando tierra y hojas. Corro los últimos cinco metros a la puerta. Cuando llego la golpeo fuerte. Me falta el aire. El mundo está dando vueltas. Mi papá abre la puerta con una sonrisa que rápidamente desaparece al mirarme. Sus ojos buscan a mis espaldas. Y rápidamente regresan a mí. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Me mete a la casa y dejo que me lleve al sillón. Pareciera que estoy en una nube. No puedo hablar. Me recuerda por unos segundos a la primera vez que fumé mota. Esa sensación de cambio de canal, esa percepción alterada. Los pequeños detalles resaltan. En ese momento, a pesar de todo, noto cómo mi madre me mira desde todas las fotos en la sala y empiezo a llorar. Mi padre me abraza. El peso del dolor y del absoluto terror que aprieta mi corazón es demasiado. Lágrimas vienen fuerte. Trato de decirle que la parecida había llegado por mí. Que parte de mi alma había salido de mi cuerpo y que me fui a un lugar sin luz o calor, pero solo viene el llanto. Escucho ruido de la cocina, una rastra de platos. La idea de la mujer regresa junto con una gran ira, mi maquillaje corriendo por las mejillas que acarició la parecida. En una voz demasiado calmada para el momento, pregunto. ¿Quién está aquí? Una sonrisa se pinta en su cara. Grita sobre su hombro. Ven, te voy a presentar a alguien. Creo que mataré a la mujer que se asome. Estuve por perder la vida y este hombre sigue sonriendo. De la cocina, una pequeña figura se deja ver, y llega corriendo contestado al llamado. Apenas fijo mi vista y me lleno de confusión. Mi padre toma el pequeño perro chihuahua en sus manos, lo pone frente a mis ojos. Este es Blackie, pero yo le digo niño. Aunque me está gustando la idea de ponerle negro, le hace algunos cariños al animal. ¿Le habla como si fuera un bebé? ¿Lo pone en mis brazos que estiro por inercia? Con un tono que reconozco como el que utiliza cuando está tratando de alentarme, dice Lo agarré para que ya no te preocupes por mí. Es buena compañía, me lo regaló tu tía Tichi. Hay un momento de silencio mientras mueve su brazo en un arco, señalando con la mano alrededor de la sala, para que mire el desorden que nos rodea. Vuelve a sonreír y me dice eso sí, me he hecho un desmadre en los dos días que lo he tenido. Se porta muy mal el negro.
5: Alguien me dijo que si quería escribir, debía de empezar con un relato triste y así mantendré la atención del lector. Sin más, les advierto que la anécdota que escribiré o que escucharán en este caso no es para los de corazón frágil ni para los que esperen leer algo sencillo o escucharlo. Lo único que encontrarán a continuación es olvido desesperación y las plegarias de una anciana a la que nunca escucharon lo recuerdo bien, era un día nublado yo tenía 16 años y pude haber hecho cualquier cosa con tal de zafarme de nuestro ritual dominical la familia de mi padre tenía la tradición de ir a casa de mi abuela cada primer domingo de mes para poder platicar de sus vidas y bueno, ver quién alzaba ese mes la vara más alto odiaba tener que presentarme, ser el hijo ideal no lo era y mi padre lo sabía por eso siempre antes de llegar me daba el mismo discurso mensual. Hijo, no te pido mucho, solo que te comportes, seas bueno y comas con la boca cerrada. Esto me había dejado de molestar y sabía que, si no le hacía caso, tendría su hebilla marcada en la espalda por un par de días. Así que el entrenamiento le dio frutos y eventualmente aprendí a sonreír y a mentir respecto a nuestra perfecta vida imaginaria. La familia consistía en cinco hermanos y cinco hermanas, todos intentando alardear acerca de lo bien que les iba y si eventualmente alguien cuestionaba su felicidad artificial, salían disparadas las miradas y los comentarios hirientes no tardaban en volar. Puede ser que mi familia sea como cualquier otra y crean que estoy exagerando. Siendo sincero, querido, escucha, no me importa realmente lo que pienses. Y la verdad, tampoco me importan ellos. Los detestaba y lo único bueno que hacían era darme una buena razón para escaparme con mi primo al término de cada comida para encender un porro y escapar de esa casa que más que ser un hogar era un hospicio de envidias, celos y odio. Todo seguía su ritmo. Todo era relativamente normal. Como dije, ya me habían entrenado lo suficiente como para que no me quejara, pero todo cambió ese nublado domingo. Mi abuela ya era una persona de edad avanzada y el tiempo cada vez tenía menos misericordia con ella. Eso sin contar la crueldad y el desapego de sus hijos. A mi abuela cada vez le costaba más hacer la cena y tratar con cada uno de sus hijos. Era claro que desde la muerte de mi abuelo no toleraba la vida con la misma facilidad y que notaba su ausencia cada segundo, pues, sin que nadie se diera cuenta, se recargaba en la pared de su habitación con la excusa de ir al baño y lloraba en silencio. Ese domingo la descubrió mi tía, mordiéndose los labios para no hacer ruido y con la cara en la pared. Mi tía bajó las escaleras corriendo, gritando, llorando, diciendo que mi abuela se había vuelto loca, que le hablaba a las paredes y que le hablaba a mi abuelo por medio de ellas no puedo creer la falta de tacto, de raciocinio claramente no le hablaba a las paredes claramente estaba deprimida pero nadie quiso detenerse a pensarlo y lamentablemente yo no fui lo suficientemente valiente para alzar la voz no podía recibir otra golpiza de mi padre no tres en una semana mi padre corrió en busca de mi abuela la tomó del hombro y la bajó de las escaleras casi cargando ella se resistía, puso mil peros y excusas pero ninguna le sirvió la mente de cada uno de mis familiares se había encasillado en una idea Mi abuela había perdido la razón La sentaron en la mesa del comedor Sin darle a las preguntas le llovieron Y ella no pudo responder ni una sola ¿Qué si estaba loca? ¿Qué si escuchaba voces? ¿Hace cuánto tiempo lo hacía? ¿Hace cuánto tiempo veía a mi abuela en las paredes? Parecía que incluso se habían olvidado a quién le hablaban Y que su madre se había vuelto solo un bicho raro Que no encajaba con las cualidades que esperaban de ella Soy un cobarde, lo sé me limité a observar mientras mi abuela tapaba su cara y sus lágrimas con sus manos. Ella le rogaba a alguien que le ayudara. Pude ver la misma cara de horror en varios de mis primos. Algunos llegaron a hablar, pero su voz fue opacada por el tono de las preguntas y los sollozos de mis tías más jóvenes. Después de varios minutos, por fin hubo paz. Todo mundo tomó un minuto para respirar y fue justo en ese momento que vi cómo brillaron los ojos de mi padre. Sabía que tenía algo en mente. Habló lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan.
1: Familia, creo que es inevitable la tragedia que se nos ha presentado Pero no tenemos por qué creer que todo está perdido No, para nada De hecho, creo que nos dimos cuenta justo a tiempo Para enmendar los problemas, para darle gracias a nuestra madre En el trabajo he platicado con un par de funcionarios públicos Y al parecer le surgió un problema similar La solución fue sencilla La fortuna descanso continuo para los que ya no corren a la velocidad de la vida actual, me parece una gran idea y por fortuna de mi madre ha tenido suficientes hijos como para que el precio dividido entre
5: todos sea solventado sacó un papel de su portafolio café, más bien un tríptico con el título en letras doradas y una casa blanca en la portada, la fortuna mostró a todos el tríptico y se lo entregó a mi tía que se sentaba a su derecha para que lo examinara y lo pasara mi madre aplaudió la decisión yo simplemente vomité en el piso, me daba asco la idea que tenía mi padre, ya que sabía que su intención era que mi abuela saliera de la casa para poder venderla y obtener un dinero extra. Lo sabía porque era un tema familiar recurrente a espaldas de mi abuela, tan recurrente y público que los ojos de cada uno de mis tíos brillaron a ver el precio en números rojos en la parte de atrás del tríptico. Mi padre volteó a verme y en medio de su epifanía me soltó una cachetada por haber vomitado. Todos menos mis primos aprobaron el gesto. Caí al suelo justo encima de mi vómito. El olor a bilis era menos desagradable que la mueca de placer que tenía mi padre en la cara. Me levanté y me dirigí al baño para lavarme. Regresé para presenciar un cuadro dantesco. No supe en qué momento el infierno se había mudado al comedor de mi abuela. Ella no paraba de llorar y de pedir perdón. Se disculpaba por no estar loca y pedía piedad a mi padre que le hacía de juez, a mis tíos, a todos... Y todos la ignoraron Ella no dejaba de repetir Me portaré bien, me comportaré No volveré a llorar, ahí solo me haré vieja Nadie me va a cuidar Y ustedes no me van a visitar Ya no era ruido, lo prometo Mi corazón se partió Pero me dolía más mi falta de agallas Y la marca de la mano de mi padre en mi cara Nadie dijo nada Le marcaron al asilo, la fortuna Y quedaron de pasar por ella A primera hora de la mañana
1: Ya está hecho yo me encargo de las primeras mensualidades Siempre y cuando Siempre y cuando Ustedes estén de acuerdo Con dividir las siguientes A final de cuentas también es su madre ¿Qué les parece si nos vemos mañana A primera hora para acompañar Y ayudar a mi madre a tomar
5: sus cosas? Mi abuela al escuchar estas palabras Dejó de llorar Creo que sabía que ya no había vuelta atrás Se levantó de la mesa Y pidió permiso para subir a su cuarto Nadie le dijo nada ella caminó lentamente sin perder la mirada del suelo. Me quedé un rato entre los adultos. Fue increíble que no tardaron más de 10 minutos en traer a colación. ¿Qué harían con la casa de mi abuela? La mayoría estuvo de acuerdo en venderla. Solo una tía pidió habitar la casa. Se lo negaron claramente. Y le dijeron que a lo mucho podría llegar a utilizar la pequeña casa que se encontraba en la parte trasera del jardín, que ahora funcionaba como bodega. Ella se rió y aceptó la oferta. La casa se vendería por separado. Y la bodega se sería como un cuarto extra para quien quisiera llegar a ver qué uso le daban los nuevos dueños después de haber terminado con este asunto acordaron a los hombres de la familia regresar al día siguiente para asegurarse de que no se le olvidara nada a mi abuela tras haber acordado lo siguiente quedó sobreentendido que la junta dominical había terminado mi padre me tomó del brazo y me arrastró hasta la puerta donde pude llegar a ver en la ventana del cuarto principal a mi abuela con la cara roja y una sombra del tamaño de un hombre detrás de ella nos sumergimos en el coche mi padre, mi madre y yo tan solo cerré mi puerta y mi padre se echó a reír mi madre le hizo coro y yo me puse mis audífonos y olvidé el tema todos se fueron en sus coches y nosotros nos dirigimos de vuelta a casa el lunes me despertó mi padre jalándome de las orejas y apresurándome para que me bañara al parecer ese día no tendría descanso eran las 5 de la mañana de un frío día de diciembre no desayunamos simplemente nos fuimos a casa de mi abuela al llegar, vi una van blanca con las letras doradas igual a las que estaban en el tríptico y vi también los coches de mis tíos. Todos estaban esperando afuera de la casa. Mis tíos, dos hombres con batas blancas y mi primo, con el que solía fumar un porro. Al llegar, se saludaron todos y los hombres de blanco mencionaron que mi abuela no abría y que no respondía. Al parecer, todos esperaban a mi padre porque, al ser él, el hijo mayor, era el único que tenía llaves para la casa. Crucé miradas con mi primo. Tenía los ojos rojos e hinchados. Sabía que no era por el cannabis, sino porque había estado llorando. Él era mayor que yo, y supongo que él sí protestó en contra de las atrocidades que hacía mi familia. Mi padre sacó la llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura al primer intento. La puerta se abrió y entraron todos en fila. Hasta el final, entramos mi primo y yo. Entramos a la casa y subimos las escaleras hasta el último cuarto, el de mi abuela. La puerta estaba cerrada, con seguro. Mi padre golpeó llamando a mi abuela, que suponíamos seguía dormida. No respondieron. Mi padre golpeó cada vez más fuerte hasta que decidió darle unas patadas mientras en tono burlón decía,
1: Ya es nuestra. Después la reparamos.
5: No supe si hacía alusión a la puerta o a mi abuela. La puerta se dio de golpe y escuchamos un grito. Al entrar mi padre quedó petrificado. Entramos el resto y vi la razón por la cual todos se detuvieron. Mi abuela se encontraba en la esquina de su cuarto y portaba una Colt cobra, una pequeña pistola de mano. Apuntaba a su cien. Amenazaba con volarse los sesos antes de ir a un asilo. Mi padre avanzó. Lentamente se acercó a ella, mientras le hablaba con voz dulce, pidiéndole que bajara el arma. Mi abuela lloraba desconsolada. Mi padre se acercaba. Mi abuela cargó el arma. Mi padre caminó rápido, pero con cautela. Mi abuela le apuntó a mi padre. Mi padre se abalanzó sobre ella. Mi abuela disparó. Mi padre le quitó el arma, se levantó Y los hombres de blanco tomaron a mi abuela Y le restringieron cualquier movimiento <risa> Lo bueno es que su pulso nunca fue bueno Mi padre rió mientras se daba la vuelta Para ver algo que nosotros no pudimos Ya que seguíamos atónitos por la escena previa Mi padre quedó boquiabierto su mano temblorosa Y apuntó un espacio entre nosotros Los tíos, mis tíos Voltearon lentamente El olor a sangre en el aire era demasiado obvio mi padre deseó haber callado cuando pudo. Sus lágrimas rodaban por su mejilla. Volté lentamente a mi izquierda y donde se suponía que estaba mi primo había un ente desconocido, desfigurado, con un hoyo donde se suponía que debía estar su cara. El maniquí se mantuvo de pie por un par de segundos hasta que la gravedad hizo lo suyo. Cayó y observé cómo lentamente se hacía un charco de sangre alrededor de su cabeza. Podría jurar que escuchaba como un alarido muy tenue salía por el gran boquete que mezclaba la cuenca ocular con la boca. Mi tío llorando se puso de rodillas, recolectando los pedazos de cráneo que encontraba. Los juntaba mientras abrazaba a su hijo y gritaba, ¡Mi hijo, no! ¡Por favor, mi hijo, no! ¡Mi único hijo! ¿Por qué, Dios? Mi abuela se encontraba en una esquina, retenida por los dos hombres de blanco. Estaba sedada, pero esto no la detuvo de tararear la cabalgata de las valquirias. Mientras veía a mi padre y reía a viva voz Finalmente dijo Mi pulso no es tan malo después de todo Los siguientes minutos duraron una infinidad Mi abuela no paraba de reír Mi tío lloraba desconsolado Y mi padre seguía siendo el mismo inútil Que no movía ni un solo músculo Finalmente le grité a los hombres de blanco Que se llevaran a mi abuela A mi padre le ordené que se llevara a mi tío Y el resto nos encargábamos de limpiar el desorden Y de cubrir el cuerpo de mi ahora difunto primo Media hora después, nos encontrábamos todos afuera de la casa. No le mencionaríamos a nadie lo ocurrido. Le dimos una dadivosa propina a los hombres de blanco para que nunca hablaran al respecto. Y que por fin se llevaran a mi abuela. Mi padre amordazó a mi tío y lo encerró en nuestro coche. Les pedimos un sedante a los hombres de blanco y se lo inyectamos a mi tío. Lo último que recuerdo de aquella semana es ver cómo una furgoneta blanca con letras doradas a su costado se llevaba lo que quedaba de mi abuela.
2: Buscando ayuda. Todo empezó, creo yo, el preciso día que decidimos divorciarnos. O más bien el día que se nos acabó el amor. Qué lejos había quedado el día de nuestra boda en esa casa llena de flores, allá en mi pueblito. Yo era la segunda esposa de Benito por lo que solamente fue la ceremonia por el civil. Recuerdo sus ojos, esos ojos de amor que en muchas ocasiones me juraron amor por siempre. Felizmente, a mediados de julio le di la noticia de mi embarazo, apenas un par de meses después de nuestra boda. Que en mi vientre ese hermoso niño con todo el amor que solo una madre conoce, el más grande, el incondicional. A finales de enero, Camilo llegó con un fuerte llanto. En ese preciso momento me di cuenta que mi vida había cambiado para siempre, y sí que cambiaría. Benito era feliz con él, pero sus ausencias eran cada vez más prolongadas. Esas ausencias que nos marcaron, dañaron y terminaron por separarnos. Él, Benito, Desapareció para siempre. Después del divorcio decidí regresar a Zacatecas, de donde soy originaria. No pasaban bien dos semanas cuando Camilito empezó a sentirse mal. Cada día peor. Lo llevé a Guadalupe, a Calera, con muchísimos médicos y nadie podía entender. Todo según estaba bien. Mi hermana Laura me dijo que en la capital, allá ella había conocido un médico muy bueno, el doctor Grimaldi. Un doctor que solo sabía de niños. Me dio su teléfono y me apresuré a hacer una cita. Me la dio de urgencia para dos días después de mi llamada. Me dijo que le llevara todos los análisis de sangre, de popó y orina que le habían practicado a mi Camilito. En mi mente resonaba cada vez que escuchaba el llanto de mi niño ir a la capital con el doctor Grimaldi. Ir a la capital con el doctor ir Grimaldi. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Esa tarde fue particularmente difícil. La temperatura no cedía ni con el baño de agua fría como, ¿cómo, cómo sufría mi niñito? Además, había empezado a vomitar. ¿Cómo y con quién pude? Conseguí el dinero para ir a la capital con el doctor Grimaldi. Finalmente lo logré. Ya tenía el dinero y el boleto de avión. En mi cabeza retumbaba ese pensamiento que parecía como una oración. La oración que ya me quedaba nada más, pues ya no tenía a quién recurrir. Ya la foto de mi camilito estaba en el templo de plateros con el señor del niño de Atocha, porque dicen que el santo niño de Atocha es bien milagroso. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Ir a la capital, a la con, la el capital con el doctor Grimaldi. El vuelo salía a las 7 de la mañana. Llegaría cerca de las 9 y el doctor Grimaldi nos recibiría a las 11. Todo estaba fríamente calculado. Ir a, Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Esa mañana la temperatura estaba baja y empezó a llover. Después de entregar mi maleta, me dieron el pase de abordar. un cc. Había que caminar para subir al avión, por lo que decidí envolver a mi Camilito en la bolsa de plástico que llevaba de la maleta y que me regresaron. Era grande, sí cabía. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Lo envolví en el plástico, lo tapé con su cobijita azul y corrí a abordar el avión. Así no agarraría la fiebre que aún se le estaba subiendo, no había bajado. Mejor, pensé así el doctor Grimaldi, sabría cómo se me pone y no disimularía sus síntomas. Decidí dejar de darle el medicamento desde un día antes. Ir a la capital con el doctor. Ir Grimaldi. a la capital con el doctor Grimaldi. Para llegar al aeropuerto me levanté bien tempranito, a las cuatro en la mañana. Esperé el autobús y luego tomé un taxi hacia Calera, donde está el aeropuerto de Zacatecas. Me sentía rendida pues ya hacía varios días que no dormía por mi Camilito. Eso y aunado al movimiento del avión me causó sueño. Solo escuché en el sonido de del altavoz.
1: Mexicana de Aviación y el Capitán R. Santiago agradecen su preferencia en este nuestro vuelo 502.
2: Ir a la capital con, ir con, ir la la avión, avión, con el doctor Grimaldi. Me dormí profundamente. Lo único que mantenía en mi cabeza era la oración. Ir a la capital con el doctor Grimaldi. Afortunadamente, Camilito también estaba dormidito No se movía y estaba muy tranquilo después por ese toque en la tierra del avión y recordé ir a la capital ir con ir a la doctor lima de repente caturra, se me fue el aire y empecé a respirar muy rápido mi caminito no lo había destapado no le quité la bolsa de plástico no se movía y estaba estaba frío el corazón se me salía del pecho lo destapé y ya no, respi y ya no respiraba y le grité a todo el mundo ir a la ir la sobrecargo corrió y me pidió que regresara a mi asiento en el altavoz.
0: Señores pasajeros,
1: no hemos llegado a la terminal. Les pedimos permanecer sentados. Grité,
2: mi hijo no se mueve. La sobrecargo lo puso en el piso, le destapó, le quitó la bolsa. Lo volteó, se volvió con la otra señorita y le dijo, no respira. Dile al capitán que pida una ambulancia. Le empezó a pachurrar su pechito y no sopla, y a soplarle en la boquita, pero no respondía. Mate a mi hijo, mate a mi hijo, gritaba con todas mis fuerzas, por favor busquen al doctor Grimaldi, Él es muy bueno, y a la y a capital, la capital, capital doctor, 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 Grimaldi, con todas mis fuerzas, abrieron la puerta del avión, se llevaron a Camilito y a mí me llevaron a una oficina, dicen que fue homicidio imprudente o algo así, no me dejan ver a mi niño. Voy a perder la cita con el doctor Grimaldi. Él puede curarlo. Después de no sé cuánto tiempo regresaron y me preguntaron si tenía familia en la ciudad. Solo el doctor Grimaldi sabía que venía para acá. Pregunté cómo estaba mi camelito y un hombre muy tosco me respondió:
1: ¿Qué esperabas? ¿Asfixiaste a tu hijo?
2: Le llamaron a mi hermana Laura, quien tomó el camión para venir por mí por el cuerpecito de mi hijo no sé qué pasó, me estoy volviendo loca, enterramos una caja con la que dicen que era mi Camilito, yo espero todas las noches escucharlo llorar, tengo su tinita lista para bañarlo, se le va a subir la temperatura y si vomita, ¿quién lo va a limpiar? ¿quién lo va a ayudar? los días pasan y ya no llora, ya no tiene temperatura, todo está muy tranquilo, lo extraño mucho, pero sé que pronto va a llorar. Yo duermo todo el día. Me dan una pastillita en la mañana y otra en la noche. Dicen que para que me sienta bien. Sí necesito sentirme bien para atender a mi Camilito. Él es mi bebé y es lo único que tengo en la vida.
1: Tenía en la lengua las partituras del flautista de Hamelin. Le gustaba citar a los medios de comunicación a las seis de la mañana para dar discursos vacíos de sus decisiones arbitrarias y se escudaba detrás de fantasmagóricas políticas, hipocresías de la edad posmoderna. El presidente de México, la demagogia encarnada, aprendió el arte de la retórica, sabía cambiar sus palabras según el auditorio, y a nadie le importaba. Sus opositores se quejaban, enclaustrados en la sabiduría del dédalo académico con membresía excluyente. Sus seguidores... Lo adoraban sin importar sus contradicciones. Era el último año de su sexenio. Se vanagloriaba con la multitud enardecida que le perdonaba las promesas incumplidas, la violencia creciente, las mentiras evidentes y las verdades a medias. Era un experto lingüista, poeta de pacotilla, que nombraba realidades para polarizarlas. Sus argumentos siempre partían de una falacia ad populum y terminaban con conclusiones que ridiculizaban a todos los críticos. Así, se escribió un diccionario dialéctico. Chairo contra fifí. Pueblo bueno, gobierno malo. Neoliberalismo, populismo. Esto... Lo escribía Enrique en una libreta horas después de ser rescatado por José. Toda su disertación política comenzó como una nota de suicidio y terminó como un ensayo político que después se llamaría «El día que devoraron a los presidentes». Del presidente de México no dijo mucho más, solo aquello que resultaba patentemente odioso y mezquino. Era un presidente rémora, recolector de los restos de esperanza de la gente, del joven ingenuo y del idealista. Enrique no sabía qué escribía, pero escribía. Estaba solo, encerrado en el baño de una tienda de conveniencia, con una pluma y una larga nota política en papel de baño. El sentido de la vida se le quebró en cuestión de horas. Primero, se le astilló con la resurrección de los cuerpos y el miedo a morir que sintió, abrazado de Ana Paula, agazapado en un rincón de su departamento. José tocó a la puerta. Les dijo que los muertos se quedaron quietos. Debían salir de la ciudad antes que la voluntad divina pusiera a sus marionetas en movimiento. José... Era un tipo pequeño, de espalda ancha Usaba lentes y siempre iba bien peinado Cuando la gente comenzó a devorarse mutuamente José salió en búsqueda de Dominique, su exesposa Y Pía, su hija de nueve años Ningún muerto lo quiso devorar Ningún obstáculo se le presentó Era como si Dios le despejara el camino Las encontró atrincheradas en su departamento A salvo Las calles de la ciudad Sangrientas y sonoras Parecían una gigantesca manifestación de cuerpos en guerra Unos luchando por mantenerse a salvo Otros devorando Y en el cielo se escuchaba una risa macabra materializada en relámpago Hubo lluvia a torrentes Bajo puentes completamente inundados Cuerpos sumergidos, vivos ahogándose sin morir Una sensación prolongada que nunca llegaría a la muerte Nadie lo sacó de ahí aún después de días se les podría ver con los pulmones sin aire con eternos espasmos Enrique y Ana Paula agazapados en un rincón José tirando la puerta para abrazar a su hija y en el instante del abrazo paterno todo el caos entró en pausa los muertos se detuvieron los gritos se ahogaron la lluvia se detuvo el relámpago dejó de caer la paz no fue perpetua, pero fue suficiente para que los pocos sobrevivientes se reagruparan. Algunos especularon sobre las causas de la pausa, pero nadie dio el verdadero motivo, el abrazo paterno. José y Dominique empacaron todo lo que pudieron en el automóvil. Trataron de localizar a sus amigos, a sus familias. Buscaron a todos los que pudieron, a todos los que estuvieran en México. Solo hallaron a Enrique y a Ana Paula. No salieron de la ciudad en auto, era imposible. Todos los sobrevivientes congestionaron las carreteras. Escucharon el discurso del presidente de México mientras caminaban. El discurso de dos cuartillas, que bien pudo durar unos 15 minutos, se alargó a dos horas. Y después caminaron con toda la multitud, una gigantesca horda migrante, el verdadero significado de los muertos vivientes. Era una caminata de hambrientos evadiendo hambrientos, petrificados, la pausa que antecedió al caos. La comunicación estuvo activa por horas más. Ana Paula se comunicó por última vez con sus padres. Enrique se despidió de sus hermanos. José no encontró a nadie. Dominica abrazó a Pía. Del resto de sus amigos no supieron nada. Nunca se enterarían de que Adán y Catarina sobrevivirían a los muertos en Polonia. Ni tampoco sabrían de la fuerza de voluntad con la que Paulina decidió caminar de Barcelona hasta Praga para buscar a Mario. Caminaron horas y horas abrazados. Dieron las nueve de la noche, las diez, las once, las doce y en un entronque lleno de marionetas escucharon los gritos de Salvador y Raúl. ¡Ana! ¡Enrique! ¡Aquí! Alguien conocido, amigos en común, compañeros de copas. Enrique instó al grupo a unirse con Salvador y Raúl, pero apenas dio paso. La lluvia comenzó a caer y el crispar de huesos se reinició. La pausa había terminado. La horda se convirtió en estampida. Dominica abrazó a Pía y corrió con la multitud para evitar ser arrollada. Ana Paula perdió a Enrique de vista. Dos marionetas la hicieron correr en contra de la multitud. Enrique nunca volvió a verla. La vio desaparecer entre el tumulto. Gritó su nombre hasta que la garganta le dolió. Golpeó a cuantas personas vivas o muertas se le atravesaron, pero nunca volvió a verla. Pronto la estampida se transformó en matanza, en mordidas, en encharcamientos poéticos de agua de lluvia con sangre, niños llorando, madres que los devoraban y en el cielo el silencio macabro y el llanto hipócrita a los ojos de los mortales, Enrique vio a José tirado en el piso con el cráneo abierto, con los sesos de fuera, con la muerte negada, en agonía, la estampida le había pasado por encima, intentó acercarse, los muertos le negaron el paso, nunca más volvió a ver a sus amigos. Se ocultó en una tienda de conveniencia con un grupo de personas que morirían más tarde. Intentó comunicarse con Ana Paula. Nada. Batería baja. Apenas le alcanzó para ver la pantalla de bloqueo de su iPhone. Se encerró en el baño cuando los muertos devoraron a los pocos vivos que se ocultaron con él. Luego, luego hubo un silencio, llanto y un sonido de televisión... El presidente de México prometía lo que no podía cumplir. Seguridad para todos los mexicanos. Enrique sintió paz al escuchar gritos de aprobación. Al menos no todos estaban muertos. Después... La esperanza se acabó cuando la aprobación se transformó en agonía. El presidente siempre presumía un pueblo que lo cuidaba. Al final de sus días ese pueblo se lo comió entero, pedazo a pedazo, sin compasión. El fin de la política, el fin del pueblo. No hubo más clases, sin amigos, sin esposa, sin política. Enrique perdió el sentido abrazado al inodoro. Empezó a escribir su nota suicida apenas entrada la madrugada. La epifanía política le llegó en el segundo renglón. Escribió en dos horas todo el rollo higiénico, pergamino improvisado, libro uno de sus disertaciones, y cuando ya no pudo escribir más. El nihilismo le tocó las venas. ¿Por qué escribo esto? ¿Por qué no escribió una despedida a Ana Paula? Sintió que le orgaban la cabeza, que alguien controlaba su mano y no pudo con esa idea. Tomó su cinturón, atoró la hebilla en la parte superior de la puerta y se ahorcó. La muerte no le fue negada, aunque nadie sabe con certeza si habita en los reinos de Dios o si deambula en los infiernos dantescos del suicida. Nuestro tiempo juntos está llegando a su final. Les recordamos nuestros espacios en redes sociales donde podrán interactuar con nosotros y compartir los macabros relatos que habitan en la oscuridad de la noche. En Facebook, Podcast para no dormir. En Twitter, H para no dormir. En Reddit, H para no dormir Podcast. En Amino. Podcast para no dormir. Además, les extendemos la cordial invitación a visitar la editorial Letras Negras en Wattpad. También recuerden que semana a semana pueden leer las versiones escritas de las historias que traemos para todos ustedes en nuestra página web. Nos encuentran en IST para no dormir, H-I-S-T para no dormir, wiksite.com diagonal podcast para no dormir. Recuerden leernos en la sección de blog. Y finalmente, si quieren contactar con nosotros, les pedimos lo hagan a nuestro correo ist para no dormir h -I -S t para no dormir en donde podrán hacernos llegar sus sugerencias y sobre todo los macabros relatos que habitan en la oscuridad de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su preferencia y nos escuchamos nuevamente la próxima semana.
3: Historias para no dormir es una producción de Rocío Toral, Nicolás Rodríguez, Antonio Aguirre, Laura Rodríguez y José Cetúnez. Bajo una licencia Creative Commons 4.0. Algunos derechos reservados.